0: Auf die Sportskanone, der Podcast der Makromedia-Hochschule in Köln. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast der Sportskanone, eurem Sportpodcast der Makromedia-Hochschule in Köln. Und heute haben wir euch die nächste Randsportart mitgebracht und zwar geht es um Walking Football. Für euch am Mikro sind heute Tim Detmar. Moin Tim. Moin Moritz. Und meine Wenigkeit. Tim, du das jetzt gerne mal anfangen und den Zuhörern da draußen erklären, was wir heute so vorhaben.
1: Sehr gerne. Ähm, wie auch schon in den vergangenen Folgen, wollen wir mit euch eine Randsportart kennenlernen und euch diese näher bringen. Äh, heute geht es, wie Moritz schon gesagt hat, bei uns um Walking Football. Das machen wir natürlich nicht alleine, sondern haben uns Florian Wolfrum, den Projektverantwortlichen der Walking Football-Mannschaft von Bundesligist bayernulfi 04 Leverkusen, an die Seite geholt. Außerdem haben wir für euch eine kurze Videoreportage auf YouTube äh, abgedreht und äh, ja, für die sind wir aus Köln mal wieder in eine verbotene Stadt gefahren.
0: Genau, diesmal ging es also logischerweise nach Leverkusen zu Bayer 04 und wir haben auch einfach mal ein Training begleitet der Walking Football Mannschaft und sogar mitgemacht. Die Reportage dazu findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt oder einfach Sportskanone auf YouTube eingeben und ihr kommt zum Video. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge zu Walking Football. Und damit hallo und herzlich willkommen, Florian Wolfrung.
1: Hallo auch von meiner Seite. Florian, beginnen wir vielleicht erstmal damit, dass du dich vorstellst. Wir haben im Intro bereits erwähnt, dass du Projektleiter bei Bayern 0 für Leverkusen bist. Was genau machst du in dieser Rolle, auch bezogen auf die Sportart Walking Football?
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon sehr, mit euch ein bisschen über Walking Football zu quatschen heute. Bei Bayern 0 für Leverkusen bin ich jetzt seit 2018 festangestellt, vorher auch schon äh, im Studium tätig gewesen dort und bin im Bereich oder genau genommen im Bereich Mitgliedschaften tätig. Bei uns ist dann Walking Football auch im Mitgliederbereich aufgehangen, im Mitgliederclub für unsere Silberlöwen. Das sind quasi die Mitglieder, die älter als 55 sind. Da passt Walking Football natürlich perfekt rein, um da auch ein sportliches Angebot zu schaffen. Und ja, wir haben dann überlegt, wie können wir diesen Mitgliederclub, als wir den äh, gegründet haben, können wir den interessant gestalten? Das war vor fünf Jahren. 2016 haben wir überlegt, 2017 haben wir ihn gegründet und haben da Rocking Football dort reingepackt. Und seitdem ist das im Prinzip eine große Erfolgsgeschichte bei Bayern 04. Wir haben 50 Teilnehmer, ungefähr 50 bis 60. Durch die Pandemie ist es ein bisschen weniger geworden. Regelmäßig um die 20, 25 Personen beim Training. Und ähm, es ist ein Part geworden dass das Bayern 04-Universums, den wir nicht missen wollen. Ich mache aber nicht nur Walking Football und die Silberlöwen, sondern bin bei uns auch für unsere internationalen Mitglieder zuständig. Und das heißt, wir werden, wir versuchen da auch zu wachsen und da neue Mitglieder im Ausland unter unseren, zum Beispiel unseren Social Media Followern zu gewinnen. Sie Leute, die im Prinzip schon sozusagen aus der Ferne Bayern 04 anfeuern, die wollen wir erst dazu bewegen, dass sie ihre Leidenschaft auch bekennen und Mitglied bei uns im Verein werden.
0: Und wie genau bist du dann auf die Sportart Walking Football gekommen? Also hast du proaktiv quasi nach etwas gesucht für die Älteren und dann bist du auf die Sportart so gekommen? Oder woher, woher kam die Idee?
2: Oder woher kam für euch die Idee? Bei uns entstand das damals ein bisschen im Dialog mit den anderen Bundesliga-Vereinen. Wir pflegen untereinander ein sehr gutes Netzwerk, alle miteinander. Und es ging los 2016. Da haben Werder Bremen und der VfL Wolfsburg damit in Deutschland als erste Vereine angefangen weil die Teil waren einer äh, europäischen Förderung von Erasmus, einem großen europäischen Projekt mit mehreren Profivereinen von einer großen CSR-Organisation in Europa, dem European Football for Development Network. Die sind sozusagen immer das Bindeglied zwischen Profi-Clubs und EU. So kam dann diese Förderung zustande und äh, auf Basis der Förderung haben dann Werder Bremen und Wolfsburg entschieden, ihr CSR-Portfolio um Walking Football zu erweitern und wir haben dann im Gespräch davon erfahren und fanden es sehr interessant, haben gesagt, es könnte was für uns werden und haben das dann auch als vierter Verein, zwischenzeitlich kam noch Schalke 04 dazu, in Deutschland 2017 eingeführt. Man kann also im Prinzip sagen, dass wir da von Anfang an sozusagen mit auf der Landkarte vertreten waren oder mit die Ersten waren das Thema versuchen auch groß, äh, sage ich mal, in die Amateurvereine weiterzutragen und da unseren, unserem Auftrag gerecht zu werden, als Kleiner, als Leuchtturm sozusagen.
1: Wir haben Walking Football jetzt als Trend bzw. Randsportart eingeordnet. Wie stehst du zu diesem
2: Begriff? Ich glaube, das kann man so, so stehen lassen. Das ist immer die Frage, zählt man das dann genau zum Fußball, zum eigentlichen Fußball, weil die meisten Walking Football Teams in Fußballvereinen dann doch beheimatet sind und es keine generelle Walking Football Sparte gibt oder eigene Walking Football Vereine, deswegen... Ist es ist vielleicht nicht ganz rand, sondern irgendwo schon in der Mitte der Gesellschaft, aber ein Trend würde ich es auf jeden Fall bezeichnen, einfach weil es was komplett Neues ist, dass in Deutschland die fußballerische Laufbahn oder generell in Europa die fußballerische Laufbahn dann über das Altherrenalter hinausgeht. Das ist auch ein Punkt, wo wir merken, es ist extrem wertvoll, denn die meisten kennen ja den Werdegang, man spielt irgendwo in der Jugend, dann geht man in die erste Männermannschaft oder in die zweite Männermannschaft. Irgendwann wechselt man mit Mitte 30 in die alten Herren, und irgendwann zehn Jahre später oder 15 Jahre später, je nachdem, wie fit man ist, merkt man, dass dann die Jungen aus den alten Herren davonlaufen, verliert so ein bisschen den Spaß und spielt dann nicht mehr Fußball. Und genau da setzt Walking Football eben an, dass man sagen kann, okay, du kannst dein Hobby bis ins äh, hohe Alter, kannst du das leben, weil einfach die Dynamik und Verletzungsgefahr rausgenommen wurde. Und wenn du ein guter Kicker bist oder Spaß hast am Kicken einfach, dann bist du da genau richtig. Und das ist auch immer so die Botschaft, die wir versuchen, in die Amateurvereine reinzutragen dass das ein super Mitgliederangebot ist, um auch da die Mitglieder zu pflegen bis ins hohe Alter hinein. Und das ist auch der Auftrag oder das Ziel, das wir uns bei Bayern gesetzt haben, dass wir jedes Mitglied sozusagen von der Wiege bis zur Bahre, sage ich jetzt mal, begleiten, was darauf Lust hat. Also das geht von klein auf los mit Geschenken in unserem Kids-Club zur Geburt schon in Leverkusener Krankenhäusern bis dann halt Walking Football und generell die Angebote unserer Silberlöwen, mhm. dass jeder so lange wie möglich auch ins Stadion bei uns kommt, wenn er möchte. Und wie ist so die Resonanz
0: der Amateurvereine, wenn du sagst, dass Leverkusen oder die anderen Bundesligisten das dann auch als Leuchtturm quasi so dahin tragen wollen? Also ist das ein Dialog und fangen viele das
2: dann auch an zu integrieren in ihr Vereinsportfolio? Ja, oftmals ist die, die erste Reaktion auf Walking Football erstmal ein bisschen skeptisch, das war es bei mir auch, weil der Begriff einfach ein bisschen unsexy ist, sage ich mal, also Fußball im Gehen. Das denkt halt jeder leidenschaftliche Fußballer erstmal, das ist das ist nichts Wahres, da muss eine gewisse Dynamik rein. Aber wenn man es den Leuten dann mal erklärt und auch so wie ich es euch gerade geschildert habe, bis in diesen Weg mit denen durchgeht, dann ist es da immer eine sehr große Bereitschaft vorhanden und auch eine sehr gute Resonanz. Also es kommen sehr viele Amateurvereine auf uns zu, vor allem natürlich aus unserem Verbandsgebiet, dem Fußballverband äh, Mittelrhein, weil dort wir mit, den, äh, zuständigen, mit dem zuständigen Verband eine Kooperation sozusagen eingegangen sind, weil wir generell auch in einem guten Austausch stehen. Das heißt, dort werden dann Aktionstage gemacht, die Vereine gehen auf den Verband zu, der Verband verweist sie an uns. Das heißt, so bei uns vor der Haustür sind wir sehr aktiv, aber das äh, hört da auch nicht auf. Also deutschlandweit fragen Vereine uns an, einfach weil wir ja, mit zu den bekanntesten Namen zählen, weil es noch nicht komplett die Bundesliga durchsetzt hat. Es hat nicht jeder Bundesliga-Verein ein Walking-Football-Angebot. Das heißt, wir haben auch häufig mit Vereinen aus äh, Ostdeutschland, Süddeutschland, Norddeutschland, aus aller Herren Himmelsrichtungen zu tun. Teilweise aber auch aus dem europäischen Ausland. Also viele Vereine, die man dann auf Konferenzen kennenlernt, fragen einen danach. Oder auch jetzt kürzlich jetzt in, in Italien gibt es jetzt kürzlich einen eigens gegründeten Walking Football Verband, weil die nicht ganz die Unterstützung vom äh, italienischen Fußballverband haben, den sie sich, die sie sich wünschen. Und dort kann man dann auch auf uns zu mit der Frage, hey, wie macht ihr das mit den Regeln? Was habt ihr für ein Equipment? Wir würden gern gegen euch spielen. Gibt es Nationalmannschaften? All, all solche Geschichten, um das Thema weiter voranzubringen. Du hast gerade schon gesagt, dass es
0: in Deutschland aber eben noch so ist, dass es keine eigenständigen Walking-Football-Mannschaften gibt, sondern dass bei den Fußballvereinen integriert ist. Ich denke, viele unserer Hörer können auch Englisch und eins und eins zusammenzählen, wie du eben gesagt hast. Fußball im Gehen hört sich erstmal nicht so krass an. Beschreibt es das denn ausreichend oder gibt es weitere Unterschiede? Also
2: wie nah am Fußball ist Walking Football? Ich persönlich finde es relativ nah dran, weil man zum einen äh, die, den Ehrgeiz nicht aus den Leuten bekommt. Das heißt, es versucht dann doch jeder irgendwie so schnell es geht zu gehen und sich an dem, am Rande des Erlaubten zu bewegen. Das heißt, manchmal kann es dann dynamischer sein, als es eigentlich vorgesehen ist. Das liegt dann an uns Trainern oder Schiedsrichtern. Das im Training oder bei Spielen zu unterbinden. Zum anderen ist es aber auch ein bisschen, setzt es den Fokus darauf, wirklich ein guter Fußballer zu sein. Bei uns kann natürlich jeder teilnehmen, aber wirklich gut Walking Football kannst du erst anspielen, wenn du technisch sauber Fußball spielen kannst, eine saubere Ballannahme hast, den Ball nicht weiter stoppst, als du passen kannst. Alles, was in diese Richtung geht. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, denn ihr kennt das wahrscheinlich selber im Amateurfußball, wenn du ein guter Leichtathlet bist und schnell bist, dann bist du in der Kreisliga A, vielleicht sogar noch in der Bezirksliga, kommst du sehr gut klar, auch wenn du große technische Mängel hast und das kannst du einfach durch deine Körperlichkeit jetzt nicht mehr ausgleichen. Wenn dir der Ball verspringt, ist er weg, wenn, der, wenn du den Pass zu weit spielst, ist der Ball weg. Deswegen ist es da ein ganz schöner Gedanke eigentlich, dass technisch so an so gut wie möglich zu gestalten. Und da arbeiten wir auch immer in unserer Trainingsgestaltung dran. Also unser Training ist immer streng gedrittelt mit einem großen Aufwärmteil, einfach weil es das Alter so hoch ist. Dann Technik, Passform, damit wir daran arbeiten können. Und zum Abschluss natürlich äh, Spiel, weil das das ist, was alle wollen, Fußball spielen.
0: Und vom Regelwerk her, also ich denke mal, abseits gibt es nicht. Oder wie sieht es damit aus?
2: Genau, das Regelwerk geht ein bisschen so in Richtung Hallenfußball. Das ist vielleicht so die, der kleinste gemeinsame Nenner, würde ich sagen. Also Tore sind dreimal einen Meter groß ohne Torwart. Das wird dadurch sichergestellt, dass es einen kleinen Schutzraum gibt, ähnlich wie beim Handball, der 7 Meter Raum natürlich nur viel, viel kleiner, wo sich auch kein Spieler drin bewegen darf, damit eben nicht sich der, ich sag mal, kräftigste Spieler vor das Tor stellt und rechts und links kein Ball mehr reinpasst. Dann, ja klar, wie der Name schon sagt, es darf nicht gelaufen werden. Sprich, es muss immer ein Fuß auf dem Boden sein, ähnlich wie beim Olympischen Gehen. Harter Körpereinsatz oder Grätschen sind verboten, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. Und ansonsten sind die Regeln relativ ähnlich dem normalen Fußball. Also Anstoß bei Torerzielung, Freistoß wird normal ausgeführt. Vielleicht noch ergänzend, dass keine Tore in der gegnerischen Hälfte geschossen werden dürfen. Und der Ball darf nicht über Hüfthöhe gespielt werden. Jetzt ist Hüfthöhe so ein bisschen ein schwammiger Begriff, weil die Hüfte von einem 1,65 Mann ist kleiner als die Hüfte von einem 2-Meter-Mann. Deswegen haben wir daran gearbeitet und uns das ist auch als Definition sozusagen in der deutschen Walking-Football-Landschaft eingespielt, dass da die Lattenhöhe des Tores entscheidend ist. Und das ist bei einem Meter, das ist messbar. Und davon gehen wir jetzt aus.
1: Du hast diesen Weg der Fußballkarriere, die sich dadurch ja nochmal ein wenig verlängern soll, schon ein bisschen vorgezeichnet. Aber wäre es denn theoretisch auch möglich, schon mit... Mitte 20, Mitte 30 äh, dazuzustoßen und in so eine Mannschaft
2: äh, mit einzutreten? Ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich, denn Walking Football ist absolut inklusive Sache. Also, das ist vom Alter her ist es relativ flexibel. Auch Mann oder Frau können sich da sehr gut auf Augenhöhe begegnen, weil einfach die Körperlichkeit rausgenommen ist. Es gibt auch viele, die mit körperlichen Behinderungen zu kämpfen haben oder Knie kaputt haben oder Sonstige Gebrechen, die dann sich dann dort wiedergefunden haben, die jünger sind als 55. Es ist aber auch immer eine, eine Kommunikations- und Absprachesache. Also bei uns in der Mannschaft ist es klar kommuniziert. Wir haben eine Trainingseinheit, die ist mittwochs morgens. Da ja, ist es quasi automatisch so, dass unsere Spieler etwas älter sind, weil das ist zu einer berufstätigen Zeit. Da sagen wir auch ganz klar, okay, hier ist ab 55. Und äh, dann haben wir noch eine Trainingseinheit montags abends, Die ist sozusagen offen für alle, die... Äh, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr dieses äh, Fußballspiel gehen können, dieses dynamische oder gehen wollen. Dann funktioniert das ganz gut, wenn man das gut äh, kommuniziert und gut anspricht. Denn man merkt schon, dass ein 30-Jähriger vom Kopf einfach wesentlich schneller ist als ein äh, 55-, 60-Jähriger. Man merkt sogar schon die Unterschiede zwischen 60 und 70, dass die groß sind. Äh, dementsprechend ist es da ganz gut, teilweise das auch äh, aufzuteilen. So wird es auch bei Turnieren gehandhabt, dass dann in den Altersklassen gespielt wird. Aber aktuell ist Walking Football einfach eine Situation, wo man sagt, wir sind erstmal froh, dass wir die Mannschaften haben, vor allem im Amateurbereich, und dann schauen wir irgendwann später vielleicht mal, das wäre der nächste Schritt, zu sagen, okay, wir machen dann eine Klasse u 70 oder eine Klasse 60 bis 70, um dann noch eine größere Gerechtigkeit und Fairness reinzubekommen.
0: Das sind dann also langfristigere Ziele, aber wie ist der aktuelle Stand genau in der Verbandstruktur, also in Deutschland, aber auch international? Also, außerhalb von Corona wahrscheinlich, also gibt es einen konstanten Wettbewerb, also eine Liga, oder ist das eher
2: noch wirklich Fansport? Also eine offizielle Liga gibt es nicht, also von Verbandsseite. Wir sind in Gesprächen mit Verbänden, jeder Verein ein bisschen so bei sich im Verbandsgebiet, also der FC Schalke ist da auch sehr aktiv, im Verband Westfalen, Eintracht Frankfurt im hessischen Fußballverband, wir in den Bereichen Mittelrhein und Niederrhein. Um da mehr Mannschaften zu gewinnen, dass du irgendwann wirklich in einer Art Liga-Betrieb starten kannst. Jetzt aktuell planen wir ab 2022 beginnend eine große europäische Liga, die aber im Prinzip privat organisiert ist. Das ist ähnlich wie bei der Förderung, von der ich vorhin berichtet habe, die so ein bisschen den Startschuss für Walking Football auf dem europäischen Festland gegeben hat, das ist wieder von Erasmus Plus gefördert. Wir sind da mit neun Vereinen aus demselben Netzwerk aus ganz Europa, also Glasgow Rangers aus Schottland. Newcastle United aus England, Benfica Lissabon, Betis Sevilla, Terence Barros Budapest, aus Ungarn, Valeranga Oslo, also wirklich der ganze Kontinent ist da abgedeckt. Und dadurch wollen wir mehr Aufmerksamkeit generieren und ein bisschen so ein Role Model vorleben, wie eine Liga funktionieren könnte. Und dann durch die gestiegene Aufmerksamkeit einfach mehr Vereine im Amateurbereich zu begeistern, um diesen Weg zu beschleunigen. Es gibt aber auch parallel schon Entwicklungen, da sind wir nur raus als äh, Professioneller Fußballverein, weil wir da unseren Fußballverbänden gegenüber loyal sind, wo sich Privatpersonen im Amateurbereich sozusagen schon verselbstständigt haben und eine internationale Walking-Football-FIFA gegründet haben. Und äh, ich habe ja auch das Beispiel aus Italien eben gebracht, da gibt es dann einen privat organisierten Walking-Football-Verband, die da versuchen, auf eigene Faust äh, Walking-Football voranzutreiben, weil sie einfach nicht die Unterstützung aus dem Profifußball haben. Bisher, das ist bei uns zum Glück nicht so in Deutschland, wir arbeiten da Hand in Hand mit den Verbänden zusammen und sind da auch zuversichtlich, dass da mittelfristig, dass das diesen Weg gehen wird, dass es auch in die Verbandstruktur aufgenommen wird, denn die Verbände, das ist auch klar, sind daran interessiert, dass ihre Mitglieder so lange wie möglich äh, dem aktiven Sport oder dem Sport erhalten bleiben, Es recht jetzt in Zeiten mit Corona, wo Mitgliederschwund extrem war, wo es alle gemerkt haben, ist das für die dann ein guter Ansatzpunkt zu sagen, okay, wir können sozusagen den Lebensweg, unseres Verbandsmitglieds oder Vereinsmitglied nochmal verlängern. Und das fördern wir. Also es ist bisher wirklich nur dann
0: Trainingsbetrieb oder gibt es dann teilweise zum Beispiel schon Freundschaftsspiel gegen Schalke 04 oder
2: Frankfurt? Genau, also Freundschaftsspiele machen wir immer wieder. Natürlich unterhalb äh, der Bundesligisten, weil wir da sehr gut miteinander vernetzt sind, aber auch oft mit, äh, mit oder gegen Amateurvereine. Da kommt man dann auf uns zu. Da sind wir auch für jeden offen, der Interesse an einem Spiel hat. Also es ist nicht so, dass wir sagen würden, wir wollen nur gegen die Profiklubs spielen, weil auch die Mannschaften nichts mit äh, Profitum zu tun haben. Natürlich will jeder auf dem Platz gewinnen, aber unser Ansatz ist ganz klar zu sagen, es ist ein Angebot aus der Breite für unsere Fans, für unsere Mitglieder. Wir wollen die Leute dann auch besser machen beim Training. Wir wollen auch Spiele gewinnen, aber das ist nicht das übergeordnete Ziel. Das, da wird keine Leistungssport-Variante daraus geboren werden. Natürlich gibt es immer wieder auch Turniere, auch äh, große Turniere, teilweise die dann in den Stadien der äh, Profivereine stattfinden, zum Beispiel in Almelo gibt es jedes Jahr ein sehr großes Turnier im Stadion von Herakles Almelo. Da hatten wir in der Vergangenheit auch äh, auf deutscher Ebene oder hier im äh, Benelux-Raum haben wir ebenfalls solche Turniere gespielt mit den Profivereinen, ähnlich wie das, was ich gerade von dieser europäischen Liga skizziert habe. Haben wir auf einer, ich sag mal, auf kleinerer Flamme Deutschland, Holland, Belgien mit acht bis zwölf Profimannschaften schon gespielt auch privat organisiert als, als Wettbewerb. Und äh, das ist aktuell der Weg, dass es viele Privatorganisationiere und Spiele gibt. Und dann schauen wir mal, inwieweit sich das irgendwann mal in den Ligabetrieb weiterentwickeln lässt.
1: Unsere Zielgruppe ist jetzt wahrscheinlich äh, primär erstmal nicht die Zielgruppe von Walking Football, aber dennoch, äh, vielleicht gibt es ja jetzt schon Leute, die, sich, äh, die im Moment auch aktiv sind, und äh, eventuell schon mal so, eine, so einen leichten Blick in die Zukunft werfen können. Ähm, und für diejenigen, es gibt hier noch nochmal so ein bisschen, was das Faszinierende für dich am Walking Football ist und warum man dieser Sportart vielleicht nach der eigenen Fußballkarriere einfach eine Chance geben sollte.
2: Das Faszinierende ist für mich, dass man tatsächlich, ich spiele auch häufig mit, wenn einer beim Training fehlt, dass man doch ins Schwitzen kommt. Das denkt man nicht. Deswegen ist es auch für... Ich sage mal, wenn eure Zielgruppe die Generation unseres Alters, ist, 20, Mitte, 20, 30. Äh, vor allem für Aktive ist das, finde ich, eine sehr, sehr gute Aufwärmübung, weil man hat direkt den Ball am Fuß, man schult Technik, man ist in Bewegung, aber hat nicht diese Dynamik und die Verletzungsgefahr. Deswegen machen wir das bei mir in meiner, äh, ich spiele selber auch noch aktiv in meiner Mannschaft, äh, gelegentlich auch mal zum Aufwärmen. Ist auf jeden Fall immer ein guter fun dabei. Und ähm, ansonsten, ist das Schöne einfach die, die Geselligkeit, die einem beibehalten bleibt. Jeder kennt das, der im Verein gespielt hat. Das ist eigentlich das Schönste mit der Mannschaft nach dem Training vielleicht nochmal ähm, am Vereinsheim zu bleiben oder den Kontakt zu halten. Es äh, entstehen Freundschaften. Und das mit 45, 50, 55, wann auch immer zu verlieren, ist eigentlich zu schade. Und so kann man den Weg einfach weitergehen. Deswegen ist das für mich der größte, sagen wir mal, USP oder Benefit, den Walking Football mit sich bringt als Privatperson. Ich wollte gerade sagen,
0: zur Not äh, können Hörer und Hörerinnen ja auch ihren äh, Vätern oder Müttern davon erzählen. Ähm, also das, das wird schon ankommen. Aber klingt auf jeden Fall sehr interessant. Du hast schon ein paar Strategien gesagt, eben durch die Kontakte, ähm, wie ihr versucht, populärer zu werden und auch zu der zu der Liga zu kommen. Ähm, ist es denn das Ziel, wirklich Walking Football sehr populär zu machen? Und wenn ja, wie wollt ihr das schaffen, genau?
2: Ja, es ist durchaus ein Ziel. Also erstmal ist das Ziel, dass wir wirklich einheitliche Regeln, wie auch über den gesamten Kontinent hinbekommen, denn äh, in England wird aufgrund einfach von lokalen Gegebenheiten, von infrastrukturellen Gegebenheiten, wird Walking Football anders gespielt, mit Toyota zum Beispiel, als äh, bei uns und auch noch ein bisschen rauer, aber dafür sind die Engländer ja bekannt und ähm, deswegen sind wir da auch ständig im Austausch und versuchen dann auch jetzt über dieses europäische Projekt mit Newcastle und Glasgow Rangers sozusagen einen Standard zu setzen, dass man erstmal einheitliche Regeln hat und diese dann irgendwann auch in die Verbände implementieren kann, damit das dann sozusagen erstmal die, die Grundlage und die Legitimation hat. Und dann ist das Ziel wirklich, dass es wächst, dass die Amateurvereine äh, sich dafür entscheiden, dass es neue Mannschaften gibt, weil es einfach einen Vorteil für die Leute oder für aktive Fußballer oder alle, die vom Fußballvirus befallen sind. Und wenn dann da liegen daraus entstehen, ist das schön und äh, gibt dem Ganzen nochmal eine schöne Struktur. Da sind aber auch immer Herausforderungen mit verbunden, zum Beispiel mit Schiedsrichtern, wo es ohnehin schon eine Knappheit gibt, auch mit äh, zeitlichen Verfügbarkeiten. Das ist natürlich Ein Ehrenamtler ist da ein bisschen flexibler, aber ist ja auch erstmal muss man einen Ehrenamtler gewinnen. Ich persönlich, da ich nicht nur Walking Football betreue, bin ich an ja meinen zeitlichen Möglichkeiten bei Bayern 4 auch eingeschränkt. Das heißt, ich muss da auch abwägen, spielen wir jetzt das Turnier an einem Wochenende oder nicht oder inwieweit, kann ich bei den Trainingsanheiten dabei sein. Ich mache das auch nicht alleine. Wir haben noch zwei, drei Kollegen, die mich im Training unterstützen, die alle auch einen Trainerschein haben dort dann das Training leiten, damit ich dann im Büro wieder ein bisschen entlastet bin. Und deswegen, wenn es die Liga gibt, ist das irgendwann schön. Ich glaube, vor allem für die Amateurvereine, die immer noch den Wettbewerb spielen wollen. Wenn nicht, ist das aber auch kein Problem. Wichtig ist eigentlich, dass man in die Vereine reinbekommt und wie man sich dann organisiert, ob das in Freundschaftsspielen ist, in Turnieren, in einem Ligabetrieb oder vielleicht auf Kreisebene, in einer Hobbyliga, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, ist für mich im Moment eher zweitrangig.
1: Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal ein bisschen in die Zukunft blicken. Wo siehst du die Sportart Walking Football in zehn Jahren?
2: zehn Jahren. Ich sehe es auf jeden Fall weiter in der Mitte der Fußballlandschaft, als es jetzt gerade ist, also nicht mehr so am Rand. Ich sehe sie auf jeden Fall auch gewachsen. Wenn uns die Pandemie, was wir alle hoffen, jetzt nicht die nächsten zehn Jahre begleitet, dann wächst sie durchaus auch schneller, wenn wir wieder diese Einschränkungen haben ohne Trainingsbetrieb, weil dann müssen wir auch sagen, es ist ja eine Zielgruppe, die da auch gefährdet war. Dementsprechend waren wir da sehr vorsichtig, dann wird es ein bisschen langsamer gehen, aber ich denke, ich kann mich auf jeden Fall zu der Prognose hinreißen lassen, dass es in zehn Jahren mehr Mannschaften gibt als heute. Und ich bin da ganz guter Dinge, dass es auch eine Organisationsform, wie sie auch immer geartet sein wird, ob es eine Liga seitens der Verbände ist oder eine Organisation durch die Kreise, dass es die auch in Deutschland zumindest geben wird.
0: Das hoffen wir auch und wünschen wir auch der Sportart Walking football Danke dir auf jeden Fall, Florian, dass du dir Zeit für uns genommen hast und Einblicke in die Sportart gegeben hast. Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, es gibt natürlich gleichzeitig auch wieder eine Videoreportage zu dieser Sportart, wo wir eben die Sportart auch ausprobieren. Die findet ihr dann auf YouTube und unten auch in den Show Notes des Podcasts nochmal verlinkt. Dann bis dann, Florian.
2: Vielen Dank euch, bis dann, hat sehr viel Spaß gemacht.